0: Ушла на пробежку и пропала. Села в машину к незнакомцу и больше ее никто не видел. Написал последнее сообщение и с тех пор не выходил на связь. Каждая такая история как фильм ужасов. Развязка шокирует и леденит кровь. Вот только происходит все не в кино, а в реальной жизни. Это программа «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня говорим о трагедиях, которых могло бы не случиться. Где границы здоровья и подозрительности? Что в поведении людей может настораживать? И всегда ли жертва сама Виновата в том, что с ней произошло. Согласно статистике государственной полиции, в Латвии ежегодно пропадает от 1000 до 1250 человек. Половина из них, как правило, дети. Но внезапно исчезнуть может практически любой – ребенок, взрослый, мужчина, женщина, пожилой человек. Пока не найдено тело, всегда есть надежда. Для волонтеров-поисковиков это золотое правило. Поэтому, не жалея силы времени, они бросают все ресурсы на поиски очередного пропавшего – Ребята из БСВСЦВ делают не только все возможное, чтобы найти человека, если он пропал, но и стараются какие-то ситуации попросту предусмотреть. В молодости об этом не думаешь, но с возрастом все чаще закрадывается мысль. А что, если в старости некому будет стакан воды подать? Многие пенсионеры и пожилые люди именно так и живут в одиночестве. Родственники навещают нечасто, друзей-знакомых с каждым годом все меньше. Да и телефон звонит все реже, чтобы хоть кто-то поинтересовался, как дела, да как здоровье. И большая проблема всегда, когда от такого человека одинокого нет вестей. Без вас много думали над тем, что могут сделать в этой ситуации, и разработали для пожилых и их близких целую систему помощи и коммуникации. В квартире одинокого человека устанавливается переговорное устройство, тревожная кнопка, которая открывает дверь в случае необходимости, и также у оператора есть полная информация о пожилом человеке.
1: За 11 лет организация Без ВСТ часто сталкивалась с пропажей одиноких пожилых людей. Одни из них просто погибали дома, Им просто вовремя не могли оказать помощь. Другие выходили из дома и не могли найти дорогу обратно. Но об этом длительное время никто не знал. И это не единичные случаи. Часто это происходит тогда, когда пенсионер живет один далеко от своих близких или его родственники вовсе находятся за границей. А у кого-то совсем нет никого. Поэтому тревогу поднимают не сразу, теряется драгоценное время. Эти случаи и послужили толчком для того, чтобы создавать систему Senior SOS от Безвест ЛВ. На видео оператор центра помощи в программе увидел сигнал, что длительное время больше положенного обозначенного, клиент не двигается по квартире. Первое, что делает оператор, пытается дозвониться до клиента по его мобильному телефону, но ответа не получает. Затем, через установленное в доме клиента устройство, пытается с ним связаться по громкой связи, но никто ничего не отвечает.
0: Наталья, здравствуйте. Наталья, с вами все в порядке? Вы меня слышите? Наталья, вы можете мне ответить?
1: После этого оператор связывается с выездной бригадой и просит выехать по адресу для разрешения ситуации. Позвонить в дверь узнать, что все в порядке с клиентом. Оператор, код подъезда.
0: Код подъезда 6744, 6 этаж направо.
1: По прибытию по адресу выездная бригада с помощью оператора попадает в подъезд клиента. Работник бригады звонит в дверь квартиры, но никто не скрывает. Операторам принимается решение открыть дверь в квартиру.
2: Оператор, я на адресе. На звонки и стук двери никто не отвечает. Прошу экстренно открыть дверь.
0: Произвожу открытие дверей. Сотрудник оперативной бригады входит в квартиру, находит женщину без сознания. Рядом собака, которая буквально не отходит от хозяйки, но ничем помочь не может.
1: Дыхание, пульс есть. Женщина без сознания. Скорую на адрес. Далее оператор вызывает скорую помощь. И после этого пытается связаться с доверенными лицами, чтобы проинформировать о случившемся. Работник выездной бригады ждет скорую и после сообщает оператору о том, что женщину забрали в больницу и в какую именно.
0: В этой истории все закончится хорошо. Женщине окажут медицинскую помощь, и этот день она теперь запомнит, как свой второй день рождения. Но спасибо в этой ситуации нужно говорить не только медикам и сотрудникам оперативной бригады. К спасению жизни руководитель Организации по поиску людей БСВСЛВ Александр Фоминский и его команда Подключили технологии.
1: Из чего состоит наша система? Это сам браслет, влагозащищенный, с которым можно мыться, который носит на себе пожилой человек. Это радиокнопки, которые мы крепим в разных комнатах, кухня ванна, туалет. Это сам коммуникатор, которым переговорное устройство по которому разговаривает оператор э, с клиентом, пожилым человеком. И это датчики движения, пожарные датчики, датчики присутствия человека, который приходит домой. Это система открытия дверей дистанционно для доступа пожилым людям. Вот я общался с людьми, у которых происходили какие-то несчастья, которые падали без сознания, я у них спрашиваю, какие, какие эмоции, какие ощущения. Она говорит, ну, Александр, даже не страшно, что я упала и ударилась и что-то там сломала себе, как страшно, что э, сутки ты лежишь беспомощно, не можешь ничего сделать, а помощь может завтра не прийти, может послезавтра не прийти. То есть вот в чем проблема-то на самом деле. Не страшно упасть, а страшно то, что ты можешь несколько дней пролежать без помощи. Родные сначала звонят, они не понимают, что произошло. Может, телефон не работает, может быть, связи нету. А человек лежит, и все это время ему требуется помощь. Мы убеждены, что наша система могла бы предотвратить подобные случаи. За 11 лет существования организации БСВ, нами совершено около 2000 выездов физического поиска людей. И найдено нами 138 человек, живых и неживых. Я считаю, что у нас огромный опыт в поиске людей. Мы сталкивались с огромным количеством поисков пожилых людей в лесу или на границе города. К сожалению, в практике Безвест ЛВ много печальных случаев, когда среагировали поздно. Поздно сообщили родные, что отец не вернулся домой или мама. Поздно сообщили, написали заявление в полицию. Поздно обратились в организацию волонтеров БЭЗВТЛВ, и вот это вот слово "поздно" это постоянно у нас присутствует. Кто-то не мог дозвониться первый день до мамы, второй день не мог дозвониться, на третий день приехали ломать дверь. На все это уходит огромное количество времени.
0: Против пожилых людей играют время и одиночество. В остальных же случаях никогда нельзя исключать криминальный след. Каждому хочется верить, что уж с ним-то точно ничего плохого не случится. Но притупленная бдительность, чрезмерная доверчивость, беспечность и пренебрежение правилами безопасности могут сыграть поистине злую шутку. По статистике, большинство убийств совершают знакомые люди. Поэтому полицейские стали изучать круг общения жертвы, чтобы понять, кто мог ей навредить. Все утверждали, что у Элли не было врагов, но недавно она рассталась со своим парнем Томасом, который тяжело воспринял это и искал ее как раз тот день в школе парень не принял отказ и зарезал свою одноклассницу. Ей 17, ему 16. Молодые люди были знакомы еще с начальной школы, вместе учились. Она общительная, веселая, добрая, любила животных и выбирала, в какой университет идти учиться на психолога. Он спокойный, ответственный, умный, староста класса, преуспел в спорте, состоял в школьной команде по регби и плаванию. Долгое время они просто дружили, но в какой-то момент дружба переросла в нечто большее, и они начали встречаться. Спустя всего лишь три месяца молодой человек заговорил о свадьбе, но девушка ответила, что не готова к семейной жизни и хочет получить образование. С этого момента все пошло наперекосяк. Он не хотел ее отпускать, она отчаянно пыталась объяснить, что они больше не пара. Ну а дальше случилось то, что случилось. Он задушил возлюбленную, нанес 13 ножевых ранений и обставил все так, якобы девушка покончила с собой. Так печально закончилась история современных «Ромео» и «Джульетты». Дело происходило в Соединенных Штатах Америки, и парень был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорен к пожизненному тюремному заключению с правом на условно-досрочное освобождение через 12 лет. Родители девочки до сих пор не понимают, как это могло произойти. Тихий, замкнутый, стеснительный мальчик. Но как он мог сотворить такое с их дочерью? По словам отца, все, что осталось от их дочери, это урна с пеплом и локон ее волос. «Дневник криминалиста», «Трукрайм», «Раскрытые дела», «Агата Кристи», «Темная история» и другие. Все это каналы на Ютубе, которые рассказывают об исчезновениях людей при загадочных обстоятельствах, о преступлениях, о том, как удается раскрывать такие дела, что двигает убийцами, насильниками и обычными людьми в момент совершения злодеяний. Доктор Права, адвокат, бывший сотрудник внутренних органов и частный детектив Михаил Черноусов о таких делах знает не понаслышке и когда-нибудь напишет книгу о том, как раскрывал преступления, допрашивал подозреваемых, проводил оперативно-следственные мероприятия и пытался понять мотивы. Это не поможет родителям девочки, убитой молодым, на первый взгляд, вменяемым человеком. Не воскресит искалеченных, изнасилованных серийным маньяком женщин. И не вернет близким их пропавших без вести родственников. Но такие истории заставят задуматься, стать более бдительными и подозрительными.
3: Это надо рассматривать в каждом конкретном случае. Что могло бы быть, что не могло бы быть. В целом, если мы говорим о преступности и о тяжких преступлениях, то, безусловно, влияет общая криминогенная ситуация, которая складывается в том или ином регионе, городе, стране, как работают правоохранительные учреждения. Ну, Есть такой слоган, что лучшая профилактика это раскрытие преступлений Если преступления раскрываются в значительной, скажем так, части и быстро, своевременно, эффективно, тогда и другим будет неповадно, тогда, если привлечены к ответственности, это влияет в целом на криминогенную ситуацию. Ну а то, что мы видим сегодня и то, что было раньше, конечно, сильно отличается по многим показателям, в том числе по параметрам, по которым измеряется сама преступность. Как-то.
0: Отличается в какую сторону?
3: Ну, я бы сказал так, не в лучшую сторону. Ну, во-первых, один из важнейших критериев – это то, что раньше, в те давние времена, когда я еще работал в БМВД, статистика велась по э, совершенным факторам сейчас ведется по расследованным преступлениям. То есть, если преступление зафиксировано, совершено, то оно попадает э, в статистику, как законченное, как раскрытое, только тогда, когда прошел весь вот этот процесс. Это один из факторов, который привел к тому, что у процесса верзита исследователи, следователи, которые сейчас работают по делам, дознаватели инспектора им просто некогда заниматься ничем другим, как вот подшивать эти дела. То есть если у следователя, дознавателя в производстве 500, 600, 700 дел одновременно, то даже по времени, по дням, году можно посчитать, что у него практически нет времени, чтобы добраться до очередного дела, посмотреть, а что там, а что надо еще сделать». Это приводит к тому, что многие процессы затянуты, а дело стоит. Соответственно, раз оно стоит, оно не доведено до логического конца, значит, реальный виновник находится на свободе. А дело тянется годами.
0: В то время как золотое правило трех суток никто не отменял, что преступление хорошо брать в первые три дня после совершения.
3: Ну, не всегда, не всегда. Вот здесь как бы нельзя говорить, что обязательно надо раскрыть его оперативно. Не всегда за короткий период времени по горячим следам удается найти необходимые доказательства какого-то... Преступления.
0: Ну, вот, кстати, благодаря технологиям сейчас, через 30-20 через лет раскрываются какие-то преступления, когда уже появились технологии распознавания ДНК. Э,
3: ну, с одной стороны, да. С одной стороны, это плюс. Технологии, конечно, идут очень сильно вперед. И технологии идентификации личности, технологии применяемые в оперативной деятельности, возможности расширены. Э, Все это, безусловно, присутствует сейчас.
0: Говорят, на бога надейся, а сам не плашай. Важно помнить в любой ситуации номера экстренных служб. Общий номер и номер Государственной пожарно-спасательной службы – 112, Госполиция – 110, Служба неотложной медицинской помощи – 113, Газовая аварийная служба – 114 и так далее. Полный список номеров есть на портале latvia.lv. Службы службами, но иногда позвонить или попросить о помощи просто нет времени, возможности или уже слишком поздно. Ирина, как и многие из нас, уверена, что с ней никогда ничего не случится. На работу она часто ходит пешком или ездит на велосипеде. Заброшенное здание, в котором она арендует помещение для мастерской, наводит полнейший ужас. На это интервью я боялась ехать даже на машине. Здесь промышленная зона, здесь заброшенное здание. Не боишься ли ты здесь находиться? У тебя здесь мастерская, понятно, такой вот уголок обжитой. А вообще тут же ни одной живой души.
4: А нет, это на первый взгляд. Нет, ты не боишься или нет, и тут не много боюсь, людей. И даже когда здесь... Сейчас начну сначала, да. Я здесь уже с 18 года, и тогда здесь уже были обитатели. Просто здание действительно выглядит таким, мягко говоря, заброшенным, но оно... Больше обшарпанная, наверное, потому что очень много лет никто здесь не ремонтировал фасады. Ну, тут такое пристанище маньяка, я бы сказала. Вот это когда едешь, проезжаешь, и нехорошее ощущение, ощущение <свят> внутри. <свят> Но на самом деле, э, ну, это видно из-за того, что у нее, у этого здания исключительно промышленная история, потому что это, сейчас это настоящий квартал творческий. Его развивать стали два года назад, как и подавать как творческий квартал. Кроме росписей на стенках. Ничего Это творческого я пока тут не увидела. Сейчас. Да, в, этой осенью. На самом деле, площадь этого здания, если я не ошибаюсь, 40 тысяч квадратных метров. И все обитатели, которые здесь обитают, они просто рассыпаны по разным углам. И их действительно не видно. А так здесь есть и швейных дел мастера, и художники, которые пишут картины, и, и вот я, и э, те, кто производит игрушки из дерева. В общем, здесь... Очень много, просто они все разбросаны по разным этажам, по помещениям. Здесь проблема в том, что помещений небольших не хватает. И вот они там, где они есть, они все заняты. А оставшиеся площади, они крупные, большие, и там, кажется, да, пусто, никого нет. На самом деле здесь и совершенно нормальные туалеты.
0: Помещение, инфраструктура, бог с ним. Ну, ты приезжаешь утром,
4: вечером, темно сейчас, темнеет быстро. Без проблем. Здесь, кстати, в этом году уже, благодаря тому, что стали как-то усиленно, здесь целая команда работает над привлечением на всякие мероприятия людей, вечером включается подсветка, горят фонарики прямо около входа, вот большая площадь вся в фонариках, и ее видно издалека, этот пятачок. Да, конечно, наверное, тем, кто впервые, жутковато немножко. Но здесь абсолютно безопасно. Ну вот пешком бы я сюда не хотела бы ходить. Вот на машине вроде ты как-то защищен в этой машине, но пешком, ну как-то, ну не знаю, мне страшно. Веришь нет? За пять сколько с 18 года я здесь ни одного случая, чтобы что-то произошло, что-то случилось, вообще нет. Я не знаю, я видно такие места, в принципе, их не боюсь, мне нравится в таких местах. Я здесь с первого дня чувствовала себя абсолютно спокойно. Ну то есть если ты идешь, за тобой идет кто-то, ты не знаешь, знаешь, кто чит шаги. Скорее всего, потому что у нас вот на этаже здесь музыканты, ребята. Ну, на этаже, а вот там вот снаружи, а когда снаружи вокруг заброшены. То как... Нет, э, э, все здания, которые здесь находятся, в одном, например, там красное, кирпичное, там находится э, по производству металлических конструкций. Ребята, они... И они делают тоже по заказам художников, дизайнеров. У них свое производство здесь, и они занимают целое здание. Ну, в принципе, когда заходишь сюда внутрь, да, по количеству машин, которые днем здесь стоят, когда идешь, совершенно не страшно. Ты ну, пешком ходишь или нет, на машине? Нет, я на машине, но я летом часто на велосипеде езжу, я очень люблю. Ну, когда нет ни того, ни другого, бывает и так, я иду пешком. Но обычно, вот, велик или Ты Такой бесстрашный человек. Ничего не случалось? Просто
0: никогда вот нет этого страха или какого-то такого опасения, а вдруг что, а мало
4: ли, или... А я, наверное, больше доверяю что ли своим ощущениям. У меня очень хорошо работает на на минус интуиция. Если что-то не так, я это обязательно почувствую. Это я знаю, собственно, уже из жизненного опыта. Почувствуешь, а развернешься, не пойдешь на работу? Нет, ну, опять-таки говорю, сколько лет... Я сюда, когда только приехала смотреть помещение, мне было жутко интересно, что тут внутри. Вот именно жутко, я бы оставила а это нет, слово. Жутко интересно. Интересно все-таки, потому что здание то старинное, оно 1888 года постройки. Мне всегда, я часто здесь недалеко живу, часто ездим мимо. Я еще мужу говорила. Прикольно было бы здесь мастерскую. Но я думала, что вот как раз таки я думаю, что оно вообще не функционирует, это здание. А на тот момент здесь были заводские цеха. Здесь еще работал вот рез. И только два или три года назад, два, по-моему, это вот это большое длинное здание выкупил developer. И они стали потихоньку, ну, в меру сил видно, делать что-то. И тогда уже производство все убрали отсюда, все остатки, все конструкции срезали металлические, ну и так далее. И сейчас потихонечку они тоже приспосабливают это место под общественные такие мероприятия. Здесь проходят часто по четвергам, каждый последний четверг месяца, например, проходят экскурсии. Но опять-таки летом лучше, потому что летом и улица задействована, да, внешний двор... Но ну, а здоровая забыль. подозрительность,
0: она в чем заключается? В интуиции. То есть я почувствовала, значит что делать Но не это, буду. Но
4: это, скорее всего, касается мест, где я никогда не бывала. Например, бывала в какой-то вот переулок, да, скажем, где-то. И тогда я уже, если мне не нравится, я не иду просто. Сюда же, я еще раз говорю, тут вот, никто не верит, честно, это не первое. Никто не верит, что мне здесь не было никогда вот страшного. Во- вообще не было. Я как-то чувствую эти места, наверное. У меня здесь абсолютно вот, чувство абсолютной безопасности. Хотя, да, на первый взгляд кажется, ой, какие здания... Ну да, вид у них, конечно, аутентичный, я бы сказала, но... Ну, просто с тем количеством, ну, таких антисоциальных элементов сейчас, ну, как-то было бы а быть, здесь не нет? по себе. Да. Сколько я здесь? Тут есть какая-то охрана. А здесь идёт, идут камеры. При въезде в самом, в самом начале там предприятия, они занимаются логистикой тоже каких-то там склад, и они постоянно, у них там охрана с собаками, у них там тоже камеры. И дальше здесь по территории тоже есть камеры и... Я не знаю, ну, меня совершенно вот, ты меня даже удивила немножко, что это такая сильная эмоция. Я настолько здесь... Потому чувствую, что мы нормально. как раз
0: готовили программу о здоровье, подозрительность, о том, что вот с незнакомцем поздоровался, жизнью поплатился. И это иногда оказываются ну, очень какие-то ну, такие совершенно банальные истории.
4: Согласна, в наше время, и в, вот, в последние особенно да, годы, наверное, такое достаточно часто встречается. Но со всей ответственностью заявляю, что абсолютно не про это место. Ну, ну, не было ни разу. Вообще, даже, ну, как всегда, это быстро сарафанное радио, если что. Никаких случаев таких не было. Это, скорее всего, да, вот когда человек приезжает впервые. Это первое впечатление от э, обшарпанных стен. Потому что здание действительно давно, фасады никто не ремонтировал. Если мы пройдемся, например, по третьему этажу, там даже сами цеха... Я на слово поверю. Там цеха совершенно... Они были оборудованы современными всякими приспособлениями там все в намного приятном более видеть чем например снаружи просто никто не вкладывался в фасады и да еще особенно последний этаж где возм была бы отличная галерея там пятый этаж такая красы красивейшая просто длиннющая галерея по всей длине этого здания, а это 330 метров. И да, там они еще просто, я не знаю, вообще когда они доберутся, чтобы сделать это. Но там есть разбитые окна. Это тоже, конечно, не играет на то, чтобы какой-то положительный, положительный имидж создать да, здание. Но так, кстати, тебе абсолютно с тобой не согласится и молодежь, которая тут часто бывает, что здесь устраивают фестивали для молодых, в том числе, ведут себя. Очень ответственно тоже ни разу как-то даже тоже вот ожидала, думаю, ну вот появилась молодежь, начнется сейчас. Нет, ведут себя все очень достойно, никаких никто ни в чем замечен не был, скажем так. Так что это просто от, от редкого посещения.
0: Ну, хорошо. Слава богу, что так. Безопасность понятия «относительная беда» может прийти откуда не ждали. Ирина то ли забыла, то ли намеренно не упомянула, что аккурат через дорогу находится Рижский психиатрический и наркологический центр. В эпоху личностных расстройств такое соседство вряд ли можно считать удачным. Клиенты на учете разные. Кто-то благодаря правильно подобранным препаратам способен справляться с агрессией и гневом. Но в обществе есть и те, у кого никогда не были диагностированы какие-то отклонения в психике. И спровоцировать обострение может все что угодно. Задетое самолюбие, сильное потрясение, неразделенная любовь, несправедливость, издевательство и унижение. Психиатр, профессор кафедры психиатрии и наркологии, вице-президент Латвийского общества психиатров Марис Тауба признает: обычному человеку с первого взгляда распознать убийцу, насильника или преступника, крайне сложно, да и практически невозможно.
2: Эти расстройства могут быть разными, там есть много всяких, но у них всех есть общий принцип. Ну, как бы сказать, Плохой, патологический, даже болезненный характер человека.
0: Характер этот развивается в детстве юности и не меняется во взрослой жизни. Если ребенка не любили, унижали, били, он регулярно подвергался эмоциональному насилию в семье, никто не занимался его воспитанием, родители пили или совершали преступления, велик шанс, что яблоко от яблони упадет недалеко.
2: Это вот эта личность развивается примерно где-то до 18-20-24 года, да когда мы так ну, взрослеем скажем так да? и проблема в том что тогда уже когда человек такой он создался да, очень трудно конечно это, это менять да? это очень, очень трудно. Это долгая психотерапия.
0: Расстройства личности могут быть разными, но в своих крайних проявлениях приводят к тому, что такой человек готов на все. Расчленит, закопает и даже глазом не моргнет. С ним невозможно договориться. У него нет ничего святого, нет жалости, нет сопереживания. По словам Мариса Таубе, 80% заключенных тюрем это именно такие люди. Совершая преступление, такой человек компенсирует все то, чего недополучил. Он искренне верит, что должен взять себя то, что принадлежит ему по праву, и ничто его на этом пути не остановит.
2: Я могу делать что-то плохое, потому что мне так надо. он и не думает, у него нет таких эмоций, что-то плохо дело или как-то я неловко себя чувствую, или я там переживаю. Вот таких ощущений нету. И, например, какая-то мелочь, он украл, там, не знаю, телефон, а из-за этого мог человека там покалечить, да, или избить. Да, что кажется, что ну, это вообще, ну почему так делать, да, он. Он не понимает этого, очень трудно с ним ну, говорить и сказать ну, неправильное действие. Он считает, что вот меня жизнь обидела, да, он ищет во всех ситуациях виновных, все другие виноваты, да,
0: но эти такие мягкие интроверты и при вот первом знакомстве с человеком можем понять, что
2: что-то тут не так. Не всегда это не удастся. Они могут быть очень ну такими манипулятивными, они могут быть очень ну хорошо там говорить, они могут как бы получить такое доверие человека. Это не всегда так легко. Части они не будут интровертными, части они будут, ну, более манипулятивными, да, что вот что-то договориться, что-то там какие-то деньги, какие-то вещи, какие-то обещания, которые они не поддерживают. Если что-то в этих ситуациях не идет так, как им хочется, да, то они, конечно, становятся, ну, раздраженными, да, они уже реагируют на это. Поэтому этим людям тоже трудно, например, удержаться там на работе, потому что если что-то немножко не так, то они сразу, ну как бы все плохо, я ухожу, да, мы видим, что они там меняют место работы, да? так что в отношении с другими людьми сначала это будет, если все идет гладко, все идет так, как они хотят, это все кажется очень так хорошо, они иногда находят, ну тоже людей с такими другими, на каких-то, например, людей, которые, ну, которые такие есть такие анархистические э, строительства личности, где человек очень не уверен в себе, он сомневается. Да, например, вот находит такой, вот такого человека, который, который боится там, принять рас, какое-то решение, и они этим человеком манипулируют. Ну, там, например, вот мужчина такой психопат, такой антисоциальный, а женщина ну, такая. И, конечно, в конце концов э, и, там, и, и деньги и отбирает, и какое-то насилие. Этот человек... Этот, терпит это. Да? Если там человек все-таки относительно ре- здоровый, он все-таки понимает. Он говорит, ну да, я сделал плохо, но ну, мне деньги нужны были, ну хорошо, я ну, сделал плохо, на- на- надеялся, что меня не поймают. Да? А этот психопат, он как? Ну как? Это же нормально, что вы мне? Мне же надо, мне же надо кушать, мне же надо деньги. Почему? Я могу так делать. Вы все против меня, вы мне не даете, я
0: сам забираю в потенциальной какой-то ситуации, где может совершиться насилие, что-то можно с таким человеком сделать, словом, делом.
2: Первое ⁇ это не провоцировать, это как можно все-таки с такими людьми, ну, на данной ситуации, если он что-то там, свое здоровье, свое, свое важнее. мы не сможем его там как-то испугать или там как-то аргументировать, или как-то его, ну, объяснить ему, как-то пытаться повлиять на какие-то его чувства, да. У него таких ощущений особо-то нет, да. Так что здесь главное все таки ну, по-спокойному, может, можно с ним договориться, если ему там что-то надо, то надо. Тут, тут как бы по-хорошему в этой ситуации выйти, да, и сохранить свое здоровье, и, ну, без провокации, без какой-то морали, потому что, ну, это, ну, скорее всего, не сработает только может его взвинчить и, и получить эту агрессию ну, больше да, но
0: если человек что-то задумал то он сделает вот такой психически нездоровый
2: но если эта обстановка это не позволит да эта ситуация будет такая что он он не может ничего сделать но ну, тогда он это не сделает но если он что-то все-таки захотел то конечно он будет ну, довольно-таки намеренно на это идти да там ну вот не знаю там приходить один раз приходить другой раз могут быть такие действия ну действительно нам немножко преследовательные и, и ну тут да лучше по-хорошему пытаться отойти может быть он ну, переключится на что-то другое какие-то другие интересы и от вас отстанет Но да? ну очень неприятно если это в семье например там ну, бывший муж или бывшая ну бывшая жена там а потом, это эти случаи когда тоже такие проследования происходят, ну, что мы слышим, да, что надо уже юридически как-то огораживать. Но иногда вот эти юридические строгие какие-то рамки все-таки помогают. Но в тюрьме они как-то держатся. Да.
0: Перевоспитать таких людей невозможно, поэтому, выходя на свободу, большинство вновь бросаются во все тяжкие и совершают новые преступления. Статистика полицейских отчетов говорит о том, что в минувшем году на 10 тысяч жителей Латвии приходилось 175 правонарушений. А в целом за год преступлений в стране было зарегистрировано 32 820. В том числе 60 убийств, 88 изнасилований, 257 ограблений и один человек был доведен до самоубийства.
3: Иногда люди просто элементарно невнимательны для того, чтобы не допустить, предотвратить не попасть в какую-то сложную ситуацию.
0: А за счет чего притупляется этот инстинкт самосохранения? Только за счет того, что много этой информации мы уже вообще не воспринимаем, как раньше нам говорили, не садись в машину к незнакомцам, но
3: мы, Ну, как правило, Ну, забываем об этом. Ну да, это как бы элементарные такие советы, чего нельзя делать. Нельзя там детям садиться к незнакомым, нельзя там поддаваться на какие-то сомнительные советы.
0: Но часто и жертвы обвиняют в том, что, мол, сам виноват человек, допустим, пошел в пьяном бите, разгуливает, ну, легкая мишень для преступников.
3: Такое есть, и есть такой фактор, как виктимность, виктимология, наука – часть криминологии, которая изучает вот подверженность какого-то человека стать жертвой э, преступления. Это касается и мошенничества, это касается, допустим, и изнасилования. В определенных случаях это касается и, э, скажем, квартирных краж, когда человек не думает о своей безопасности, не защищает э, себя, свое жилище, должным образом замки там, надежные двери там и так далее, да. Вот это касается карманных краж, что человек невнимателен, там, открыто носит сумочки, скажем, там, кошелек и так далее. То есть есть ряд преступлений, где виктимность автоматически достаточно высокая. Ну, каждый человек, конечно, должен думать, идти ли там ночью по пустынным улицам или лучше задержаться где-то там, остаться дома или в гостях. То есть надо, безусловно, думать Просто головой о том, чтобы не попасть в какую-то сложную ситуацию. Это ну, элементарно такие вещи. Люди должны сами о себе заботиться.
0: А здоровая подозрительность, она какая в общении с посторонними людьми? Потому что мы никогда не знаем, кто подходит к нам на улице.
3: Кто-то может увидеть достаточно, скажем так, легко, то перед ним и опасен ли это человек или сомнительных намерений. А у кого-то это чувство не так обострено, но если каждый человек будет думать о собственной безопасности, о том, чтобы защитить себя от каких-то рисков, он будет внимательнее обращаться, относиться и к окружающим, и тем, кто к нему приходит с какими-то сомнительными предложениями. Но нельзя и в обратную сторону перегибать палку, чтобы человек не стал подвержен мании преследования когда он в каждом окружающем видит там э, вора грабителя там мошенника и так далее это уже тоже перебор поэтому ну, надо разумную скажем так середину соблюдать чтобы быть и безопасным вот и в то же время не оградиться от всех людей какой-то каменной стеной
0: но в интернете сейчас очень много Каналов, где рассказывают о каких-то преступлениях, как они были совершены, как они были раскрыты. Стоит ли смотреть какие-то такие истории, потому что в обычной жизни мы об этом не думаем. А когда какая-то такая история попадается на глаза, ну вот тут мы начинаем задумываться, что вот не сделал бы человек того, что он сделал, там не пошел бы в пьяном виде один гулять по ночным улицам, или там девушка бы не оказалась одна на пустынной остановке вечером, в ожидании автобуса не случилось бы той самой трагедии. Стоит ли смотреть, или вот как тот страус? Если этого нет, значит, я это не вижу, значит, меня это не коснется.
3: Ну, как э, к этому относиться? Кому-то, да, кто-то в своей скорлупе замкнулся, ему хорошо. Кто-то вот видит, что у нас все замечательно, красиво, огоньки горят, музыка играет, все благополучно. Ну, а кто-то смотрит шире на э, реально Положение вещей, в том числе на то, что все-таки у нас кто-то живет в бедности, кто-то страдает от какой-то несправедливости, нарушаются какие-то права человека, совершаются какие-то преступления со стороны преступников на улице, но это уже зависит, на мой взгляд, от каждого человека, как он будет на что реагировать.
0: Ну проще детей уговорить, там взять конфету, сесть в машину, пойти с незнакомцем.
3: Ну детям надо, конечно, учить и объяснять, что можно, что нельзя. От всех неожиданностей, от всех каких-то рисков человека защитить невозможно. Надо готовить, что Что что-то может быть, и уметь учить детей принимать правильные решения.
0: Увы, но не все и не всегда зависит от самого человека, признает доктор права и адвокат Михаил Черноусов. Не обязательно идти ночью по безлюдному парку. Жизнь может оборваться и среди бела дня. Не обязательно конфликтовать с кем-то. Можно просто оказаться не в том месте, не в то время. Жертвами преступников становятся часто и случайные люди. Так что берегите себя и своих близких. Вы слушали программу «Простыми словами». Я, Яна Ермакова, на этом прощаюсь. До новых встреч в эфире.